0: zweite Folge heute, Draft ist vorbei, ähm, danke für euer Feedback erstmal schon zur ersten Folge, wir versuchen da immer besser zu werden, Hüftung ist extrem weiter, danke erstmal. Ich bin heute wieder nicht alleine, Raphael ist wieder an meiner Seite, wie war dein Wochenende, hast du die letzten Runden noch verfolgt?
1: Ähm, die letzten Runden habe ich so teils, teils verfolgt, also sagen wir jetzt mal so, den ersten Giants-Pick habe ich mir noch angeschaut. Und oh, dann habe ich erstmal andere Sachen gemacht und habe dann die anderen beiden Giants-Picks leider nicht mehr mitbekommen Aber die anderen Tage habe ich auf jeden Fall alles verfolgt Aber Tag 3 war halt sehr anstrengend zu verfolgen, weil die, die Picks nicht mehr announced wurden, welcher Spieler kommt Und wenn man dann was anderes im Hintergrund gemacht hat, hat man halt nicht mehr mitbekommen, welcher Spieler wohin gegangen ist
0: Ja, stimmt, definitiv also unseren ersten Pick habe ich also in der vierten Runde ich auch noch wirklich extrem verfolgt. Da habe ich auch gewartet, bis der kommt. Und dann war es halt ähm, gefühlt so, dass man dann nicht mehr... Ich habe es nebenbei laufen lassen. Man hat es dann nebenbei nicht mehr so beachtet. Und dann waren wir halt dran mit den zwei Picks kurz hintereinander. Und dann war es halt auch vorbei. Aber so die Spannung war dann halt nicht mehr da. So, sag mal, äh, heute wollen wir... Die letzten Picks noch besprechen und den Craft allgemein, wie wir ihn fanden, ob die Giants gut gemacht haben oder nicht. Ja. Wollen wir mit unserem Zweitrunden-Pick anfangen? Können wir machen, ja. Wäre ich auch dafür. Ja. Also, wie ihr hoffentlich alle wisst, ist es Larry. Georgia mit dem Pick 50 ähm, ist ein Freshman-Sophomore. Ja. Was sind deine ersten Eindrücke, die du hattest?
1: Ich bin ehrlich, ich hätte gedacht, dass wir den eventuell sogar in Runde 1 nehmen an Pick 20. Also den in der zweiten Runde an Pick 50 zu kriegen. Ist ein Stil. Ähm, was ich jetzt was ich jetzt so rausgehört habe bei ihm, dass es anscheinend Beschwerden gab, beziehungsweise Knieprobleme rausgekommen sind aus seiner Highschool-Zeit, wo er damals einen Kreuzbandriss hatte. Aber dadurch, dass er bei Georgia immer gespielt hat, eigentlich, sehe ich nicht unbedingt, dass da irgendwas mit dem Knie äh, kaputt sein sollte.
0: Und deswegen bin ich von dem Pick sehr, sehr angetan. Ja, er hat sich als Senior im College, hat das Kreuzband gerissen und hat deshalb auch als Freshman noch zwei Spiele gespielt und dann Redshirt. Ähm, deswegen soll er gefallen sein, aber ich habe auch von ähm, manchen Quellen gelesen, dass er hat da eigentlich gesagt, dass das Knie stabil und fit sein soll. Also er ist wegen der Hintergrundgeschichte gefallen, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Genau. Ja, wenn wir jetzt uns die Karriere von ihm angucken, ist halt, er ist halt letztes Jahr extrem explodiert. 2018, wie schon gesagt, hat er halt das Bad shirt jahr hat er noch zwei Spiele gemacht nicht wirklich erwähnenswert. 2019 hat er sich dann schon gesteigert, er hat in elf Spielen insgesamt fünfeinhalb Sacks und 5 Tackles vor loss gehabt, also extrem stark schon für seine erste richtige Saison am College. Und 2020 ist er dann explodiert, er hat in 10 Spielen, auch wenn die Saison verkürzt war, 12,5 Tackles vor loss, neuneinhalb Sacks, zwei Deflections sogar, vier Forced Fumbles, extrem gut für Turnover und noch ein Fumble recovered, also die Stats zeigen einiges und ich denke, er könnte bei uns echt ähm, Outside-Linebacker starten von Tag 1. Bin auf jeden Fall, Meinung. auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen,
1: dass es eine Georgia-Connection bei uns dann auf Outside-Linebacker gibt mit ähm, Lorenzo Kader, mit dem er ja auch damals in seiner Freshman-Saison, glaube ich, zusammengespielt hat und mit Aziz Ojalary was mich sehr gefreut hat bei Aziz, war, dass Andrew Thomas bei ihm zu Hause war und sich mit ihm gefreut
0: hat, dass er zu den Giants gekommen ist. Das fand ich auch mega geil. Es ist halt schon die Connection da. Keine schlechten Vibes, da wird es keine Probleme geben, zumindest so. Er wird dann vielleicht über Thomas auch in das Team besser integriert. Mega gut. Das passt halt extrem gut. Auf jeden Fall. Was vielleicht auch noch zu sagen ist, ist... Ähm, er hat es mit seinen Leistungen 220 auch ins Second Team All SEC, SEC geschafft. Was ja auch nicht so leicht ist, würde ich jetzt mal schätzen, weil SEC, beste Conference im, in, im Football. Extrem gut die Leistung. Ja, auf jeden Fall. Äh. Ich denke auch, dass er bei uns halt perfekt in das 3-4-System reinpasst als Outside-Linebacker. Im Vergleich zu den anderen Rushern, wie zum Beispiel einen Pay, den man vielleicht in der ersten Runde gesehen hätte, der eher ein 4-3 Defensive End ist, passt er halt auch besser rein, denke ich. Also. Auch aus dem Grund, dass er halt covern kann und, also jetzt, er ist kein extrem guter Coverer, aber er kann es und auf Außen braucht man dann auch eher den Speed Rusher als den Power Rusher, was halt sein, ich sag mal, sein Vorteil ist so. Er hat auch einen extrem explosiven ersten Schritt und ist sehr Ergie, was ihn halt in diese Position sehr gut reinwachsen lässt, sage ich irgendwo, und hat halt nur ein paar Probleme gegen große Tecke, aber ich sag mal, dann kann ja auch noch gearbeitet werden. Also es ist jetzt nicht so, dass er sofort äh, Leistungen kriegen muss wie ein Kelly Mac. das ist es nicht, ähm, aber hat halt gut, extrem gute Voraussetzungen. Genau, genau. Vor allem mit unserem
1: mit unserem Coaching, dass wir auf den ganzen defensiven Positionen haben, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie relativ schnell Pass Rush Move lernt und dadurch noch stärker werden kann. Das einzige Problem, was ich bei ihm sehe, was ich auch gesehen habe, was viele Amerikaner gesehen, gesehen haben, ist dass er relativ steife Hüften hat. Also, dass er nicht wirklich schnell um den Tackle rumkommt. Das heißt, der Bank fehlt bei ihm. Aber das kann er vor allem durch Technik halt wettmachen. Und
0: an Pick 50 so einen Spieler zu bekommen, ist ein Stil. Definitiv. Vor allem, wenn man sieht, dass man, dass er auch ähm, in Runde 1 bei uns an 20 als Option gegalten hat dass genau. wir dann noch an 50 kriegt, vor allem noch zurücktradet, da hat ja auch ähm, Dave gesagt, dass an 42, also im Interview gesagt, nach Tag 2, dass an Position 42 wir fünf Optionen hatten, die wir hätten genommen und dann zurücktraden, acht Positionen, dann ist halt definitiv einer da und das war auch die richtige Option.
1: Auf jeden Fall, vor allem haben wir einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr mitgenommen und das haben auch alle, die bei NFL Network gesessen sind, gesagt, äh, dass die Picks nächstes Jahr viel mehr Value für die Teams haben. Einfach nur, weil da diese Ungewissheit bei den Spielern nicht mehr so groß ist. Weil man wieder ähm, wahrscheinlich einen Combine hat, wenn die ganzen Spieler geimpft sind. Man, ähm, eine man wieder eine längere College-Football-Saison hat. Es sind einfach so viele Sachen, die dieses Jahr in den Draft mit reingeflossen sind und dass wir dann so viele Picks für nächstes Jahr collected haben, finde ich einfach nur sehr geil.
0: Ja, zehn Picks haben wir. Genau. Zwei
1: First Round zwei. Picks, zwei ja. Third-Round Picks und zwei Fourth Round Picks. Und sonst zwei
0: 2, 5, 6 und 7. Ist halt auch definitiv ähm, die Option, da dann damit hochzutraden. Genau. Habe ich auch ähm, bei YouTube gesehen, ähm, dass. Dass wir alle nicht hoffen, wenn Daniel Jones ähm, es nicht schafft, das alles umzusetzen, dass dann halt da der Wert da wäre, um einfach hochzugehen und einen Top Quarterback zu nehmen. Also ja, wollen es alle nicht hoffen. Aber für nächstes Jahr sind wir extrem gut aufgestellt, was den Draft angeht. Ja. Noch was zu siehst Hast du noch was? Was wären deine Note für den Pick?
1: Mmh, eine eins. Ja. Klasse eins, keine eins plus.
0: Das wegen die hätte ich. wegen ja. diesen
1: Knieproblemen sozusagen. Ja. Aber eine 1 hat er sich auf jeden Fall verdient. Denke ich genauso. Vor allem, dass wir noch den Drittrundenpick nächstes Jahr bekommen haben, lässt den Trade, lässt den Pick natürlich noch mal wesentlich besser aussehen. Eine 1 plus ich... hätte ich wahrscheinlich gegeben, äh,
0: hätte diese Knieprobleme nicht. Aber bombastischer Pick. Weil man hat abgewartet man hat nicht nur abgewartet, man ist sogar zurückgegangen und hat ihn trotzdem gekriegt. Das ja. ist ja das Krasse an dem Pick. Ja, dann waren wir wieder an Runde 3 Runde dran. Ein bisschen überraschend für mich. Quarterback Aaron Robinson von UCF an 71. Sind sogar für hochgetradet. Was denkst du?
1: Ähm, ich finde den Typ krass. Ich habe von, hab von dem vorher nicht wirklich was gehört gehabt. Ich habe Während dem Draft dann gehört, dass viele Teams den Mitte zweite Runde auf ihrem Board schon hatten. Und warum wir wahrscheinlich hochgetradet sind, war weil die Eagles den auf dem Board hatten und wir einfach über die Eagles gegangen sind und den Spieler dann weggenommen haben, so wie sie es mit Devontae Smith gemacht haben. Aber an sich, geiler Pick. Gut für unser Secondary. Ähm, Secondary kann man immer brauchen. Darnay Holmes und Aaron Robinson jetzt beide für den Slot zu haben, ist Richtig nice. Du hast zwei starke Cornerbacks, die du jetzt im Slot einsetzen kannst. Aaron Robinson ist wahrscheinlich ein besserer Tackler als daniel Holmes und stärker in Pressman und Darnay ist wahrscheinlich besser in Zone.
0: Aber bombastischer Pick in meinen Augen. Ja, ich denke auch, dass der Trade halt nach oben gar nicht so schlimm ist in dem Moment, weil man ja nur den fünften den runden Pick-up gibt, den man eh von Chicago bekommen hätte oder hat und der ja, wahrscheinlich gar nicht eingerechnet war, dass man den verwenden möchte. Und dann ist es auch okay, das abzugeben. Ähm, wenn wir an seine College-Karriere gucken, er ging 2016, ging er nach Alabama, hat dort nur vier Spiele gespielt, ähm, nicht wirklich überzeugt so und war auch unzufrieden mit der Situation und hat sich dann entschieden, zu UCF zu gehen. Musste dann 2017 aussetzen deshalb, wegen den Transferregeln im College und hat dann 2018 wieder gespielt. Ähm, naja, waren auch wieder nur fünf Spiele, also er war halt noch nicht so da am Anfang in seiner College-Karriere und 2019 hat er dann angefangen zu überzeugen, wenn man sich die Stats anguckt, zwölf Spiele gemacht, ähm, 49 Tackles, eine Interception, das ist auch Bisschen komisch, hat nur eine in seiner kompletten College-Karriere gefangen, aber neun Pest-Deflections, das lächelt mich sehr an. Und ja, 2020 war dann wieder ein schwierigeres Jahr, vielleicht auch durch Corona geschuldet, weiß man immer nicht. Ähm, Habe UCF auch nicht so verfolgt. Ähm, der spielt ja auch nur in der AAC, also ist auch nicht so eine große Conference. Deswegen, aber das 2019er-Jahr lächelt mich dann schon so ein bisschen an, wenn er daran anknüpfen kann, ist das ein guter Pick. Definitiv. Ähm, ich habe Corner nicht so hoch gesehen bei uns auf, auf Need quasi, aber man ist da eindeutig Best Player Available gegangen. Kann halt ähm, im Slot spielen vor allem und also sich mit Dani um den Spot quasi battlen ein bisschen. Kann halt aber auch Outside spielen, meinte zumindest Dave. Ja, und ich denke mal, er ist kreativ einsetzbar. Und das ist halt das Gute daran, wenn wir unsere Cornerbacks jetzt angucken, was halt letztes Jahr definitiv ein Problem war, weil wir eigentlich nur so richtig Bradbury hatten. Gut, Dani hat dann zum Ende der Saison gut gespielt, war halt aber trotzdem Rookie und hat halt auch Fehler gemacht, ist normal. Aber jetzt, was wir für Cornerbacks haben, Bradbury, Jackson, Robinson, Holmes, Love könnte vielleicht wieder Corner spielen, je nachdem wie er eingeplant ist. Das ist schon echt gut.
1: Das Geile bei unserer Secondary ist halt, dass fast jeder Spieler auf ein oder zwei Personen einsetzbar ist. Das heißt, die, die Gegner wissen gar nicht, was genau jetzt welcher Spieler macht. Außer bei Bradbury vielleicht, dass Bradbury immer den ersten Receiver von den Gegnern hat. Aber sonst wissen die Gegner ja fast nicht, was sie machen. Jibril kann blitzen, kann, äh, kann den Titan Eigentlich covern, alles. kann Linebacker Eigentlich spielen. Alles. Ähm... Dann haben wir Dory Jackson, der flexibel 1-2 ist. Selbst Aaron Robinson sogar äh, hat gemeint, dass er gerne auch in Special Teams äh, mitmachen würde. Also, dass er auch bereit wäre, Special Teams äh, Gunner zu spielen oder sonst irgendwas. Also, das ist einfach nur
0: krass. Ich denke auch, dass sich mittlerweile jeder in dem Team, was wir für eine Culture so gebildet haben, dass halt jeder einfach da spielt, wo er eingesetzt wird und da halt auch einfach sagt, ja komm, ich gebe jetzt alles. Ich gebe einfach alles. Und ähm, selbst wenn ich nur meinetwegen Gunner in Special Teams bin, aber selbst da habe ich einen Wert fürs Team und das will ich halt auch zeigen. Ja. Und das sind halt auch Charakterzüge, die einfach die letzten Jahre so ein bisschen gefehlt haben und die sich jetzt halt extrem gut entwickelt haben, wahrscheinlich auch durch das neue Coaching. Das ist das so halt, Was halt so kam, die Mentalität, die dort gepflegt wurde. Ähm, ja, ich bin einfach irgendwo dann auch damit zufrieden, dass halt nicht nur auf nicht gegangen wird, sondern halt einfach Best Player Available genommen wird. Und Cornerback kann man halt nicht genug haben. Es ist eine Passing League, definitiv, muss man einfach sagen, ist so. Und wenn ich zum Beispiel sehe, in Dallas als Wide Receiver hat, dann braucht man die Leute einfach. Was ich noch zu dem Thema Passing League sagen
1: wollte, weil du ja gerade auf Dallas zu sprechen gekommen bist, wenn muss uns mal kurz in den Dallas-Draft reingehen und sehen, was die für Cornerbacks geholt haben und was wir geholt haben. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Dallas hat einen Spieler geholt, Nashawn Wright, glaube ich, in Runde 3, der von manchen Analysten nicht mal gescoutet wurde, weil sie den nicht mal auf den Blick hatten. Und den holt Dallas in Runde 3 zum Beispiel. Also, es ist krass, was wir dieses Jahr gedraftet haben, es ist ein Best Player available gegangen. In Runde 1 mit Darius Tony. Hieß ja die Jaguars wollten den an 25
0: haben, ist gestern rausgekommen. Ja, Robert Meyer hat sich ja ins, in, in, ins Fleisch gebissen und hat gesagt, ja. den hätte ich so gern gehabt. Ja, ich, gut bei Dallas, ich weiß halt nicht, was dahinter steckt. Das ist halt dieses Jahr auch schwierig gewesen mit Scouting und so. Es war halt keine normale Saison, vor allem im College nicht. Ähm, vielleicht sehen sie da was, was andere nicht sehen. Keine Ahnung, es kann nur gut für uns sein, wenn sie da was sehen, was es nicht gibt. Ähm, wäre ich zufrieden mit. Aber zur Dallas Secondary haben wir ja schon beim letzten Mal, also nach dem, nach dem ersten Draft Day, drüber gesprochen, dass wir da keine Angst vor haben müssen. Genau. Mit unseren Waffen vor allem. ja Also ich sehe den Aaron Robinson Pick. Ich habe den am Anfang ein bisschen skeptisch gesehen, weil ich dachte, ja, O-Line wäre ein bisschen mehr Need oder so, aber als ich mir dann das Tape auch ein bisschen angeguckt habe und die Stats und vor allem was so die Scouts sagen, war ich ehrlich gesagt zufrieden und ich würde halt eine, eine normale 2 geben. Genau, und sowas um eine Dreh. der Klasse Wert, ähm, aber hat halt Upside und ist auch gut für die Slotposition, weil wir da jetzt einfach zwei Leute haben. Rotation und ich finde den Pick gut. Ich auch. So, dann haben wir den zweiten Tag abgehakt, kommen wir zum, zum dritten, zum letzten, zu gestern. Ja, Allison Smith, noch nie gehört vorher ähm, von Northern Iowa, wurde als Linebacker ausgerufen, ähm, ist aber eher Outside-Linebacker, ähm, Defensive End, hat ähm, bei Northern Iowa in der SCS, FCS gespielt, also Division One 1, also quasi zweite College-Liga und wurde von uns an 116 genommen. Ja, ich dachte mir dann, als wir den gepickt haben, gut, okay. Ähm, unsere Rusher sind jetzt halt so erstmal gesaved für dieses Jahr, da wird nicht mehr viel passieren. Ähm, Kardas, zumindest, Ojulari, ähm, Ogun, Eji, nee, Ogun, wie heißt der? Zählt mir da noch nicht ein. Von den Vikings, die wir geholt haben, Free Agency. Ogun. Oh ja, das sind so Namen, die ist nicht schwierig. Ogun glaube ich. Ja, oder Nickbo Und jetzt noch Smith. Sollte echt ähm, sicher sein, vor allem, was Smith für ein Upside hat, wie er produziert hat in, in SCS. Er hat letztes Jahr, hat er ein Update, ja, hat nicht gespielt, aber 2019 hat er wirklich dominiert. Er hatte in 15 Spielen 21,5 Tackles for loss und 14 Sacks, vier Pest-Deflections, 5 force Fumbles und 2 Kicks geblockt. Also klar, ist SCS, zweite Liga, aber er hat halt absolut dominiert dort. Ja,
1: ähm, ich habe von ihm vorher auch nichts gehört. Ich habe mich dann nach dem Pick mal ein bisschen äh, informiert, weil ich ja Zeit hatte, weil es unser vier dritten Pick war, und wir erst wieder in der sechsten Runde dran waren. Habe ich mal ein bisschen geguckt ähm, äh, auf äh, TDN, also Draft Network, bei Daniel Jeremiah bei ähm, manchen YouTubern, die auch Draftboards machen. Und er war bei vielen in den Top 100 Prospects, was mich überrascht hat, weil ich den Namen vorher noch nie gehört hatte. Aber bei ihm geht es halt wirklich um die dicke Upside, die er hat. Der Typ ist 6 Fuß 6 groß, das heißt, der ist fast 2 Meter. 2 Meter 1, laut. Ist sogar 2 Meter 1, Übertrieben Füge. riesig. Und einfach athletisch wie noch was. Ja. Ich sehe hier gerade, der hat 41,5-Inch-Vertical-Jump gehabt und 4,7,8 vor die Art-Dash mit 6,6 6 und 252 Pounds. Es ist ja brutal.
0: Muss nur noch geschliffen
1: werden. Ja, genau. Das ist, das ist so ein Ding wie, würde ich sagen, damals Lorenzo Carter, den wir in der dritte, vierte Runde von Georgia damals geholt haben der letztes Jahr auch am Anfang sehr gut gespielt hat und sich dann verletzt hat. Also Ding ist auf jeden Fall Potenzial, bei unseren Edge-Rusher ist auf jeden Fall da. Wenn sie es erreichen, können wir mehr als zufrieden sein. Vor allem, wenn selbst nicht Ellison, Ellison Smith funktioniert und wir auf einmal einen Lorenzo Kada und einen Aziz Ojolari, was unsere zwei Edge-Rusher haben, weil die beiden funktionieren. Ey, wir haben einen Allison Smith, den man ab und zu mal als Rotation-Spieler reinpacken kann, der dann ab und zu mal ein bisschen Pressure kriegt. Optimal. Edge-Dev edge ist auch immer sehr, sehr wichtig, weil du kannst nicht 24-7 deine zwei besten Pass-Rusher -Pass auf dem Feld haben.
0: Nee. Ja, wenn du dir das Death-Chart anguckst, das habe ich gerade mal aufgemacht. Ojulari, Carter, Udinikbo, ähm, Smith... Dann noch zum Beispiel einen Nikolalos, der letztes Jahr überzeugt hat, dann am Ende. Dann ja, haben, haben wir das noch, Ich glaube, glaub, wir
1: haben noch Kader Kofflin. Kader ne? Kofflin. Oh, Shane, oh, Shane Simenez haben wir auch noch, wenn
0: mich nicht alles Ryan. täuscht. Ryan Anderson, die ist ja von Washington geholt. Also die Rotation ist ja. echt gut. Die Spitze ist noch nicht da. Aber ich denke mal, so Leute wie Ojolari kann da reinwachsen, Kader kann da reinwachsen. Und bei Ojolari ist vor allem ähm, ist die Möglichkeit da, dass der halt wirklich einfach eine elite pass in der Liga wird. Vor allem durch seinen Speed, den er hat. Genau. Vor allem ist es in dem Scheme, das wir spielen, in
1: unserer Defense, nicht so wichtig, einen Nummer 1 Edge-Rusher zu haben, der pro Season 15, 16, 6 holt. Weil wir als in der D-Line einen Leonard Williams haben, der Pressure kriegt. Einen Dexter Lawrence haben, der Pressure kriegt wir über die Mitte mit Blake Martinez Pressure holen, mit Jabril Peppers, der jetzt wahrscheinlich öfter geblitzt wird, Pressure holen können. Also unsere Defense ist ja ein Attacking 3-4, das viel über Linebacker-Blitze und Cornerback-Blitze und sowas arbeitet. Und da können wir dieses Jahr echt gespannt sein, wie Jabril eingesetzt wird und wie die ganzen Rookies in äh, Coverage vor allem funktionieren, die ganzen Rookie äh, Edge-Rusher.
0: Definitiv. Also ich kann mir da echt... Ich habe echt, ich freue mich schon drauf, die, unsere Defense zu sehen. Also unsere Defense ist absolut krass. Secondary genau. und Front Seven, das ist einfach absolut, was wir da bieten können, wenn man das vergleicht mit den Vorjahren. Haben sie echt gut hingekriegt. Ja, hast du noch was zu Allison Smith?
1: Hm, ich wirklich Ich habe mir noch keinen Tape von ihm angeguckt. Das muss ich noch machen. Das dass ich mir... Ja, muss ich mal ein bisschen... Äh, auf Twitter oder so gucken. Weil auf Twitter findet man eigentlich auch immer All-22-Tape, also mhm. mit den ganzen verschiedenen Camera-Angles Camera von den von vielen Spielern, von denen man vorher nichts gefunden hatte. Weil auf YouTube findest du nicht alles. Das ist alles ja. viel zu versteckt. Da gehst du dann auf Twitter, guckst es. Dann muss ich mal schauen, ob ich da was finde. Und ansonsten, also ich bin bis jetzt positiv überrascht, von dem Draft, was wir bis jetzt hatten an Spielern. Ja. Und ja.
0: Was mir noch bei Allison Smith aufgefallen ist, ähm, man hat nicht mal Stats ähm, bei Sports Reference gefunden. Also, die covern halt auch nicht alles. Ja, also, ich habe auch keine Stats zu gefunden. Ich, ich habe dann bei ähm, The Draft Network, glaube ich. Oder Pro hm. Football. Irgendwo hm. habe ich dann was gefunden, aber es war halt echt schwer, was zu finden. Ich bin hier gerade bei
1: Pro Football Network. Die haben ja, hier ein Draft, ja. Draft Profile von ihm. Mit Stats und Größe und Combine-Werten und allem.
0: Ja, das, das hatte ich mir, glaube ich. Das hatte ich mir, glaube ich, angeguckt. Ja, dann, dann waren wir in der fünften Runde nicht dran. Und in der sechsten Runde zwei Picks, kurz nacheinander. An 196 haben wir Gary Brightwell, Running Back von Persona geholt. Und an 201 um Cornerback Darius Williams von Oklahoma State. Ähm, Running back war irgendwie ein bisschen klar, dass da was kommen wird. Ähm, ja, ich, ich hatte andere Namen noch auf dem Board, zum Beispiel einen Puka Williams oder einen Jared Patterson. Ähm, Gary Prattway hatte ich nichts von gehört, gesehen. Ähm, hab mir dann ein bisschen was angeguckt. Ist halt mehr ein Power Runner der halt nicht so viel Yards After Contact machen kann, aber er spielt halt sehr aggressiv. Ähm, ist Wahrscheinlich bei einem Third-And-One oder sowas kann man ihn hinstellen und der läuft dann das eine Yard und dann ist okay. Ähm, was mir bei ihm aufgefallen ist oder was halt rausgekommen ist, dass er und seine Familie schon seit klein auf Giants fans sind und seine Idol Tiki Baba war, also es ist eine Verbindung zu uns da, finde ich nicht schlecht, also Klar bräuchte man nicht, aber es ist halt eine Verbindung da. Und zu Darius Williams lässt sich eigentlich nicht so viel sagen. Also ist halt relativ ungeschliffen noch, obwohl er schon 24 ist. Ähm, war halt am College am Anfang seiner Karriere relativ gut. Hat in seiner ersten Saison 2017 10 passive gehabt und die Zahlen gingen halt immer weiter runter. Ähm, ja, bei seiner Spielweise, was habe ich herausgefunden? Also ich kann ihn vorher auch nicht. Er hat halt einen relativ guten Körper für einen Cornerback. Das Timing bei den Pest-Defense äh, ist gut. Aber er reagiert auch relativ langsam und sein Game-Speed ist auch nicht so gut. Was sich dort noch sagen lässt, ist, dass er der größere Bruder von Creedy Williams ist, von den Browns. Den sollte man kennen. Der ging, glaube ich, vor zwei Jahren. In Runde in zwei, ja. In Runde zwei. War ein gutes Prospect. Wird jetzt immer besser. Aber ich denke, dass Rodarius Williams vor allem in Special Teams zum Einsatz kommen wird. Vor allem, weil wir jetzt auch so viel Cornerback-Value haben.
1: sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ähm, vor allem kommt ja Sam Beal, von dem wir seit drei Jahren nichts gesehen haben. Damals, unser Third-Round-Pick. Ähm, von dem haben wir noch gar nichts gesehen. Da war Season 1 verletzt. Season 2 hat er ein Spiel gemacht, hat sich verletzt, das war letztes Jahr. Dieses Jahr ist er geopt-outet und der kommt jetzt wieder dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, der kommt ja auch. Wir haben noch Isaac Jadem als Depp, den man ab und zu mal einsetzen kann, der letztes Jahr solide gespielt hat. Jetzt nicht der Beste war, aber auf den konnte man sich verlassen. Ähm, ich denke vor allem, beide werden viel Special-Teams machen. Auch Gary Brightwell hat auch äh, Joe Judge schon gesagt in dem in ein Interview, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass der auch wahrscheinlich Special-Teams viel spielen wird. Ähm, also einfach nur wieder Value für Let, äh, spätere Special-Teams, Power-Running-Back für kurze Situationen, Dritter und Eins, Vierter und Inches, Goal-Line eventuell, wenn man kurz vor, vor der Goal-Line ist. Also Gary Brightwell habe ich noch nie vorher gehört gehabt. Ich hätte mir da auch jemand anderen gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin sehr hoch auf ähm, Kylan Hill von Mississippi State gewesen. Der war auch noch da. Der ist gar nicht gegangen im Draft. Und den hätte ich vielleicht gerne äh, lieber gesehen, weil es ist ein sehr geiler Receiving-Back gewesen. Ähm, aber ansonsten kann man sich überhaupt nicht über die Picks beklagen. In Runde 6 Value genommen für Cornerback-Debs, für Running-Back-Debt. Einfach nur, einfach nur ein geiler Draft in meinen Augen.
0: Ja, und somit halt auch Competition geschafft. Ähm, es ist halt nicht, zum Beispiel wie in Sam Biel oder Isaac Yadam, ist halt jetzt dadurch, dass die Cornerbacks genommen wurden und auch durch die Jackson-Verpflichtung, die sicheren Platz. Und ähm, wenn jemand wird, die Leistung positiv wo sein, dann die Besten dann genommen werden können. Letztes Jahr wäre es gewesen, das hat man bei den Cornerbacks gesehen. Man hatte halt nur Bradbury so richtig in der Spitze. Ja, Und dann hört es schon teilweise auf. Von... Und damit hat man halt eindeutig gute Needs. Also, naja, was heißt Needs? Also, man hat halt die Cornerback-Position deutlich verbessert. Und das war halt so noch ein, so, ein, so ein Baustein, der letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat neben Bradbury was halt dadurch haben. Ja, also ich bin halt auch mit den Picks zufrieden. Ja, würde ich eine 3 geben, weil ich andere Running Backs vorher genommen hätte. Das ist würde ich, halt, würd ich halt eine 3 plus geben, weil halt Special Teams dann in den späteren Runden immer einen höheren Wert haben, also was, Special, was man in Special Teams halt leisten kann. Und ich denke mal, da ist er recht gut kann man dann gut einsetzen. Deswegen eine 3+. Plus. Ähm, ich würde Williams sogar so ein eine 2 bisschen... geben. ja ich würde ein bisschen weniger gehen, weil ich lieber einen, einen grad gesehen hätte. Vielleicht noch. Ähm, ja, kann man sehen, wie man... Also ich ja, kann jetzt nicht gegen der <lacht> sagen 2 augmentieren. Ja, so.
1: vor allem haben wir jetzt noch als äh, undrafted Free Agents zwei all liner geholt. Also von daher ist da eigentlich auch ja, okay. Wir haben den Center Florida und, um, ja. Center geholt und einen Offensive Guard, Offensive Tackle von UCLA.
0: Genau. UCLA, ja. ja und dann halt noch, ähm, zumindest was jetzt raus ist, die haben ja jetzt auch, ist ja jetzt erst morgen, bei dem vielleicht kommen bald auch noch ein paar mehr Namen, ähm, Defensive End Raymond jo Johnson, der Dritte von, George von Sau Sau Georgia oder so. Und der hatte teilweise, also ich habe ich gelesen, teilweise Wert von Scouts in Runde 6. Also den als undrafted free agent zu kriegen, ist echt gut. Was ich mir eventuell gewünscht hätte noch in
1: Runde 6, einen Linebacker, sowas wie Dylan Moses, der auch undrafted gegangen ist zum Beispiel.
0: Ja, der ist oder schon einen, weg.
1: Ja, der ist schon weg, der ist bei den Jaguars, leider. Ähm, oder eventuell noch die line verstärken, so ein Defensive Tackle oder sowas. Zum Beispiel Marvin Wilson von Florida State mit übertriebener Upside im, pa im, äh, im Pass Rush Game, der jetzt zu den Browns gegangen ist. Die Browns sind das Deck des Jahrtausends dieses Jahr. Also, das wird mich überraschen, wenn die nicht äh, ins AFC Championship Game kommen.
0: Ja. Dann und Baker. Ja. Und dann Baker. Und dann Daniel Jones. Ja, und an der Line. Definitiv auch noch an der O-Line. Ja, Weil ich, ver ich verstehe es,
1: warum sie nicht online gegangen sind dieses Jahr, bin ich ehrlich. Das ist bei Dave Gettleman immer so gewesen, habe ich jetzt auch gesehen auf Twitter. Ähm, wenn der O-Liner draftet, gibt er denen immer ein Jahr mindestens, um äh, die zu developen. Also, dass er mhm. denen ein Jahr gibt, um sich zu verbessern und ihnen die Möglichkeit gibt, in die Starting-Rolle reinzuwachsen. Also ich bin auch der Meinung, dass Matt Pert ein geiler Tackle werden kann bei uns. Ein athletisches
0: und, Monster halt.
1: Genau. Andrew Thomas bin ich auch sehr gespannt, wie der sich verbessert. Ähm, bei Lemieux bin ich mir nicht sicher. Ich denke, der wird sich mit äh, Zach Fulton abwechseln. Also dem Guard, den wir von den Texans bekommen haben in ja. Free Agency. Ähm, ich denke, Will Hernandez könnte sich auch verbessern, wenn er mal seinen Arsch hochbekommt und nicht so ein Fauler Sack ist, wie er es die ganze Zeit ist und sich einfach gehen lässt. Und Nick Gates auf Center bin ich zufrieden mit. Haben wir auch noch einen Backup geholt jetzt als Undrafted Free Agent. Also, so kann man eigentlich nichts
0: dazu sagen. Ja, also zu unserer All-Line, ich denke, Thomas, er ja, hat ja letztes Jahr mit einer Verletzung gespielt, musste sich ja am Fuß werden lassen. Das wussten wir ja nicht, aber das wird man im Spiel halt auch gemerkt haben. Ähm, hat sich ja auch zum Ende, dass es verbessert. Also ich denke mal, dass Thomas da echt gut, gut gestellt ist. Also wenn in der ersten Runde, meinetwegen wenn Suhl zu uns gefallen wäre, klar hätte man ihn nehmen müssen in dem Moment, aber man hätte Thomas nicht von dem Left Tackle Spot wegnehmen sollen. Nee, ähm, sehe ich genauso. Jetzt ja schon da gespielt hat. Dann hätte man eher einen Right Tackle draften müssen. Ähm, ja, ja. Also mit Thomas bin ich zufrieden. Hernandez bin ich echt der Meinung, er, er muss jetzt liefern, er ist im Vertragsjahr. Ich hätte die schon. Hoffnung gehabt, dass er besser spielt. Vor allem, ja, ja, mit Sequanis jetzt auch im vierten Jahr und, und Hernandez war ja zweiter. Hernandez ist aber, schon im vierten Jahr. Ich dachte, er wäre jetzt na, erst im dritten. Ist... Uff. Es war doch, dass Sequan in der ersten Runde an zwei. Hernandez. Ach, stimmt. Ja, das genau. Ja. Deswegen, also, er muss sich echt straffen. Also sonst, wird er, sonst wird er nicht verlängert. Definitiv nicht. Gates in, am Center ist am Center. gut. Letztes Jahr ist er hat das erste Mal da gespielt, und wenn man sich zum Beispiel das Spiel, als Aaron Donald mal gezeigt hat, wo es lang geht. Ähm, Was er sich mit ihm angelegt hat, vor allem. <lacht> ja. ja. aber Aaron Donald hat in dem Spiel geleistet. Also es war halt echt, er hatte den im Griff. Ja, der also da bin ich echt zufrieden auf Center. Und Right Guard ist halt die Frage, was da passiert mit Fulton. Ich denke mal eher, dass Fulton spielen wird am Anfang. Hat man ja auch letztes Jahr mit Fleming auf Right Tackle gemacht, dass man erstmal mhm. noch ein bisschen Erfahrung in die, in die Line reinbringt. Und um Right Tackle werden sich Pert und Solder ein bisschen streiten, denke ich. Genau. Im Training. Und ähm,
1: was ich mir auch noch vorstellen kann, dass noch in Free Agency eventuell Guard und generell Interior all line depth geholt wird. Einfach nur, dass da ein bisschen Competition da ist, dass sich Will Hernandez auch mal den Arsch aufreißt.
0: Hat man ja letztes Jahr gesehen, er wurde ja dann gebencht für Linie. Ähm, war ja dann auch ja. noch Rotationsspieler und vielleicht hat das ein bisschen Wirkung hinterlassen. Also ich hoffe es zumindest. Hm. Müssen ja. wir mal hoffen, dass das so ist, ja. Es ist halt unsere o passen, damit es halt Zeit hat, weil die Waffen sind jetzt da. Und Saquon braucht halt auch seine Fotlocker, und so ist halt nichts. Ja.
1: Genauso, sehe ich absolut genauso. Aber ich denke auch, dass dieses Jahr wesentlich mehr über das Run Game gearbeitet werden kann. Einfach nur, weil Saquon wieder fit ist und nicht mehr Wayne Goldman, in Anführungsstrichen, jetzt nur ein Wayne Goldman, unser Starting Running Back, ist.
0: Ja. Und der hat ja schon gezeigt, was möglich ist. Also er hatte schon echt gute Spiele. Seahawks zurückerinnern. Ähm, und das kann ja Sikorn locker auch leisten. Vor allem, wenn wir uns an das Seahawks-Game zurückerinnern,
1: wir haben mit Backup QB, mit Backup Running Back und mit
0: ein paar verletzten defense spieler gegen die Seahawks gewonnen. Das war einfach nur krass. Ja, weil halt dieses Team einfach... Ähm, Mentalität an den Tag legt und wenn jetzt noch der Spielerwert da ist oder die Fähigkeiten der Spieler besser werden, zum Beispiel auf Edge, ist da definitiv dieses Jahr. Ja. Sie uns auch dieses Jahr
1: entweder als Division-Sieger oder als Zweiter in der Division wahrscheinlich in die Playoffs kommen.
0: Also ich hoffe es auch und denke mal, dass die Möglichkeit halt da ist. Ja, wollen wir uns nochmal so den kompletten Draft so ein bisschen mit Value, Needs und den Trades nochmal kurz drüber gucken? Ähm, ich denke, dass vor allem, also meine Needs dem Draft waren ähm, slot wide -Right receiver Edge und bisschen Cornerback. Ich denke, Slot haben wir, müsste jedem klar sein, haben wir mit Tony ähm, adressiert. Ist ein Häkchen dran. Edge haben wir mit Ojolari, der starten kann, ähm, und ähm, Smith abgedeckt. Und Cornerback, ja, wie schon gesagt, in Runde 3 mit ähm, Aaron Robinson und vielleicht mal Rotations okay. rotationsweise, rotationsweise Williams. Da denke ich. sind halt Garden und Linebacker sind dann halt noch etwas nied, aber ich denke, dass auf Linebacker zum Beispiel Tar Crowder extrem da noch einen noch ab Der extrem stark hat ja auch letztes ja. vor seiner verletzung extrem gut gespielt wie wir schon gesagt haben ist halt ist halt immer noch nie da wir haben da keine absoluten topspieler aber wir sind auch möglichkeiten
1: auf jeden fall auf jeden fall also meine needs waren wide receiver nicht auf 1. bei mir war auf 1 ähm, edge rusher als Need. Auf zwei war bei mir Linebacker, weil ich gerne einen Cover-Linebacker gesehen hätte bei uns. Ähm, danach wäre bei mir Wide Receiver wahrscheinlich gekommen. Einfach nur, dass wir eine geile Slotwaffe äh, Slot haben, die wir in Runde 1 bekommen haben. Ähm, Cornerback-Tiefe und dann halt Running Back, Special Teams einfach nur nach Upside gehen. Und ja. ich bin der Meinung, der Draft war sehr nice. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass wir in Runde 1 keine online gegangen sind. Und ich bin auch der Meinung, dass die einzige Möglichkeit, in der wir online gegangen wären, Runde 1 oder Runde 2 gewesen wäre. Aber da in Runde 2 Lenten Dickerson vor uns gegangen ist und in Runde 1 ähm, Penny Soul, auf dem wir anscheinend sehr hoch waren. ähm, war für mich da auch klar, dass wir dann in den späteren Runden wahrscheinlich gar nicht mehr online gehen, einfach nur um den Spielern, die wir letztes Jahr geholt haben und die schon im Roster sind, die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, definitiv. Ich bin auch echt zufrieden damit. Ähm, wir haben ja jetzt ja. über Kederos Tony nicht so gesprochen, war halt auch, ähm, haben wir ja schon im letzten Podcast quasi eine Stunde über ihn gesprochen und hört da gerne nochmal rein, wenn ihr da unsere Meinung zu haben wollt, aber wir sind e extrem zufrieden mit dem Pick. Ähm, vor allem weil Daniel Jones halt einfach jede Möglichkeit gegeben wird. Also er hat keine Ausreden mehr. Letztes Jahr hatte er ein paar Ausreden, jetzt hat er definitiv keine mehr und muss halt liefern. Vor allem sind wir auch mit dem Kadarius tony pick zufrieden,
1: weil wir dafür einen First-Round-Pick nächstes Jahr bekommen haben von den Bears, der sehr, sehr wichtig wird.
0: Das ist halt sowieso so ein Ding mit den Trades, ähm, die meiner ja. Meinung nach ähm, gut bei dem Chicago-Trade haben halt viele da Fields gesehen bei Chicago und sehen halt da Chicago gut darin. haben. Aber ich bin halt der Meinung, dass wir aus allen Trades, die vorgegangen sind, mit dem Chicago-Trade, mit dem ersten pick nächstes Jahr, und mit dem vierten pick nächstes Jahr, gut, den fünften Runden kann man ja abgegeben was ich schon angesprochen hatte, was für mich kein Problem ist. Genau ähm, und ja. Dann mit dem, mit dem Dolphins Trade, wenn man hört, dass ähm, Dave halt 45 ge gepickt hätten und dann an 50 zurückgehen und sich zu nehmen, ist halt tip top und damit auch alles richtig gemacht. Also wir haben Trades, haben keine Spieler verloren, die wir nicht bekommen, die wir nicht hätten wollen. Ähm, zum Beispiel an elf war nicht mehr da in dem Moment, dann ist zurücktraden einfach das Richtige und es ist richtig gemacht. Das sehe
1: ich 1 zu 1 genauso.
0: Was ich noch so sage, um, sagen würde, ist halt, wie wir aus dem Draft rausgehen, dass unsere Secondary und unsere Defense halt mit den Leuten, die jetzt da sind, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, definitiv eine Top-5-Defense ist.
1: Könnte sehr gut sein, ja. kann mir auch vorstellen, dass wir dieses Jahr Top 5 in Total Defense sind, also nicht nur Passing, sondern auch Rushing und insgesamt Jarts. Auch ja. in Turnover etc. Et also dass wir überall
0: in den Top 5 sein könnten. Auch so durch die, durch die Picks, die wir genommen haben, dass wir nicht nur Spitze, wie zum Beispiel Jackson auf Cornerback, ähm, extrem gut aufgestellt sind, sondern halt auch man kann einem Bloodberry mal Zeit geben, mal rausnehmen und das ist halt, sogar die Rotation ist jetzt sehr gut ja. und das ermöglicht halt vieles das ist halt einfach nur
1: nice, weil wir jetzt überall Tiefe auf jeder Position in unserem Roster, außer in der
0: O-Line haben Ja, ja. Vor allem kann, ist, halt, ist halt selbst da ist eine gute ich habe jetzt auch viel gelesen, dass Ja, Giants können ja nicht so hoch auf Barclay sein Wenn sie jetzt Running Back picken Das ist absoluter Quatsch Es ist einfach dafür da, dass Die kommen, die, die es in den 35 äh, Schaffen Dass die einfach durch Competition Reinkommen und halt einfach einen Wert Haben. Ich denke mal, Booker wird es Schaffen, weil er hat einen relativ teuren Vertrag Gekriegt und dann ist dieser dritte Spot Der und dem muss halt gekämpft werden. Und das ist...
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, die Linebacker, die wir gepickt haben, eventuell auch ab und zu mal in die Mitte gestellt werden, einer von beiden. Oder Lorenzo Carter zum Beispiel. Und dass wir dann über die Mitte sozusagen Pass-Rush durch unsere Linebacker generieren. Einfach nur, um verschiedene Fronten zu zeigen. Also wir haben so viele Möglichkeiten, einfach nur durch unsere Draftpicks, die wir gemacht haben, die Gegner zu verwirren, verschiedene Looks zu geben.
0: Ich bin einfach nur hyped auf nächstes Jahr. Definitiv, vor allem, weil wir ja auch einen, einen Defensive Coordinator haben mit Patrick Graham, der das halt auch umsetzen kann. Also hat wir ja letztes Jahr gesehen, was ähm, wir waren ja am Ende, glaube ich, die elf beste Defense. Und am Anfang war ja. mir schlecht, dass wir hinten raus quasi die letzten Spiele so geliefert haben. Das war ja extrem stark. Und wenn daran angeknüpft werden kann, vor allem jetzt mit einer kompletten Offseason. Ähm, die ja jetzt am, am 12. Mai, habe ich glaube ich gelesen, gehen die Rookie Minicamps los.
1: Genau, am 12. Mai und am 12. Mai kommt auch der äh, Schedule, wann man gegen wen spielt. Ja. Das einzige Spiel, das wir ja bis jetzt wissen, ist äh, Woche 17, äh, Giants Dolphins in Miami.
0: Ja, nee, oder Woche 18, je nachdem, es wird ja sicherlich... eine Ball Ja, ja,
1: klar, also das letzte Spiel halt. Das letzte Spiel. das letzte
0: Spiel. 17. Spiel. Ist halt die Frage, ob man rein starten kann. Letztes Jahr mit Pittsburgh war relativ schwer. Um, mal gucken. Ja, Pittsburgh also ne, dieses also Jahr nicht. Ja, aber das war halt letzte Saison, meine ich. Letzte Saison hat ja, Pittsburgh noch eins gehabt. Das war halt eine relativ schwere Stadt in dieser Saison. Die Pittsburgh Defense ist halt sehr eklig.
1: Sehr, sehr eklig. Die wussten ja. halt, dass sie nur den. Äh, die, die Pittsburgh Defense ist halt so, die konnten sich komplett auf Barkley konzentrieren und haben es geschafft, den zu stoppen und dann war unsere Offense tot gegen sie.
0: Ja, der hatte ja glaube ich. Ja, Daniel und Jones. Komplett Minus. Naja, alles bleibt abzuwarten. Also wir sind hyped. Der Draft hat es nochmal verbessert. Ich war ja schon nach der Free Agency zufrieden. Ähm, aber der Draft hat das echt nochmal ein bisschen den Hype Train noch gemacht ähm, für mich, finde ich. Für ähm, mich auch, ja. bin halt hyped drauf. Bleibt dir noch was, willst du noch was zum Draft sagen? Zum Draft eigentlich nicht.
1: Ich sage sag jetzt einfach mal, dass wir uns auf nächste Saison auf jeden Fall freuen können auf viele enge Games. Und man soll sich nicht wundern, wenn wir auf einmal 10, 11 Games nächste Season gewinnen. Das also. ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
0: Ja gut, dann wäre es das für heute gewesen. Ähm... Draft analysiert, ein bisschen Recap gegeben, was wir von den Picks so halten. Ähm, ich denke mal, ihr habt dann einen guten Überblick gekriegt. Lasst gerne Feedback da. Ähm, bei Instagram, G Germany. Ähm, könnt ihr auch gerne unserem Discord folgen. Da stelle ich euch, stellen wir euch auch immer mal die Frage, was so im Podcast besprochen werden kann. So ein bisschen interaktiv. Ähm, haben dann einen relativ guten Server gebaut. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, lasst gerne Feedback da. Wir versuchen es immer ein bisschen besser zu gestalten, ein bisschen organisierter und alles. Das wäre es dann von der zweiten Folge gewesen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, haut rein. Schönen Tag euch noch. Ciao. Ciao.